0: en mis dedos, nada más, no fue a propósito, ¿no? Y es como que usamos esa expresión a propósito para algo malo. Sin embargo, yo creo que ese mismo concepto tendríamos que girarlo y aprovecharlo ahora que empezamos este año. Porque, ¿qué sucede generalmente empezando el año? ¿Nos llenamos de qué? De propósitos. Ahora, es muy diferente vivir una vida llena de propósitos, a vivir una vida a propósito. ¿Captas la diferencia? La idea es, ¿qué hace de pasar de una vida llena de propósitos a vivir una vida a propósito? Es el ser intencional. El diccionario define intencional como algo deliberado. Y deliberado significa algo voluntario, intencionado, hecho a propósito. Usamos mucho esta expresión con Alex. De hecho, nos cotorrean de, hey, como dicen los pastores, ¿no? hay que ser intencional. ¿no? Pero no necesariamente como que la hemos bajado a la vida práctica y hemos entendido qué significa ser intencional. Si tuviésemos que ser prácticos es manos a la obra, a la acción. Ser intencional es ideas más acción. Ser intencional es vivir la vida a propósito. ¿De qué cosas hemos hablado en este último tiempo? De discipulado. ¿Qué sería ser intencional al respecto? Y empezar a discipular. Punto. Hemos hablado de compartir el evangelio. ¿Qué significaría ser intencional? Pues hacerlo. Ahora que estamos en El Salvador, que estuvimos esas dos semanas, les comentaba a los chicos... Cuando mi hijo aprendió a nadar, creo que lo comenté en algún momento. Uno cuando ya se pone viejo repite las mismas historias. Pero cuando eh, Andrés aprendió a nadar, tenía como cuatro años, obviamente eh, la mirada de mi esposa no estaba presente, y ¿okay? estábamos en una alberca. Entonces, Andrés, ¿quieres aprender a nadar? Sí, boom, y lo aventé. Me intenté... Afuera. Tenía como cuatro años, si no me equivoco. Andrés, mueve los brazos. Ok, ¿estás listo? Sí, boom, de vuelta. Y empezaba a mover los brazos. Como el cuarto o quinto intento, ya se fue y listo. Eso es el intencional. Yo siento que muchas veces, ¿sabes qué? Ante la vida hacemos esto. Estamos en el borde de la alberca y estamos ahí. Está buena el agua, ¿no? Sí. Ah, oh, debe, estar, debe estar bueno nadar. Y ahí se nos va la vida. Un, un hombre decía, en, la, en las laderas de la incertidumbre están los cuerpos blanqueados de aquellos que se sentaron a esperar y esperando murieron. Por algo el video de presentación decía nadie llega a destino por accidente. Uno, de alguna manera, va tomando decisiones y esas decisiones te llevan a un destino. El relato que vamos a ver hoy, Jesús está en un punto de inflexión de su ministerio y si tienes tu Biblia ahí, tu celular o lo que sea que traigas, ahí en Lucas capítulo 9. Jesús ha hecho grandes milagros, la gente lo sigue Mucha gente quiere ser su discípulo porque, claro, ha hecho cosas increíbles, pero Jesús habla, yo tengo un propósito, yo voy a Jerusalén, voy a morir por los pecados de los hombres y nada ni nadie va a impedir que lo cumpla. De alguna manera, Jesús está haciendo una declaración de que va a ser intencional y lo dice ahí en Lucas capítulo 9, 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, de morir, ser sepultado, resucitar el evangelio, Dice afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa expresión afirmó su rostro es una expresión del Antiguo Testamento que significa que iba a ser intencional al respecto. Tomó una determinación. Yo voy a Jerusalén y nada me detiene. Jesús de alguna manera está diciendo yo voy a vivir mi vida a propósito, de forma intencional. Mi propósito es ir a Jerusalén a morir por los pecados. Y de qué trata este pasaje bisagra? Es que Jesús dice, si me vas a seguir, lo vas a hacer bajo mis términos. Si me vas a seguir, has de hacerlo intencionalmente. Déjame leerte ahí capítulo 9, verso 51, habla de eso. Envió mensajeros delante de él a la aldea de los samaritanos, pero los samaritanos no los recibieron. Entonces saltó Juan y Jacobo y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Que mate a estos samaritanos y vete a saber qué otras cosas más dijeron. Y Jesús le dice, ustedes no entienden, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Ves? Él tenía el propósito claro y fue intencional. Nadie a lo iba a impedir. Y llegamos al relato que vamos a ver hoy. Dice, y se fueron a otra aldea. Y Lucas dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Esto es muy propio de Lucas como narrador. Lucas es médico, es un Dicen los que estudian, el mejor historiador eh, que, que escribe la, la Biblia, él escribe Lucas y Hechos juntos. Es muy interesante estudiar Lucas y Hechos como una, sola, una continuidad. Lucas de repente da detalles que otros eh, evangelistas no da. Pero en este caso, dice así como, yendo ellos, uno le dijo en el camino, como que no da detalles. Y eso es, tiene un propósito para la narración. Lucas dice, mira, aquí no es importante los detalles, aquí es importante el contenido que viene. Pon atención. Eso es lo que nos está tratando de, de comunicar al decir, mira, los detalles son indistintos. Y ocurre un diálogo de tres potenciales discípulos con Jesús. Déjame los rápido. Dice, primero, primer potencial discípulo, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza y dijo a otro segundo potencial discípulo ahora Jesús es el que dice le dice sígueme y él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios tercer potencial discípulo entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Y quizás tienes varias preguntas, bueno, yo también, no te preocupes, vamos a tratar de resolverlas juntos. Pero lo que quiero que veas es el nudo central de esto. Hay tres potenciales discípulos, Mateo 8 es el pasaje paralelo, y nos dice que el primero que habló fue un escriba. Y los tres hablan de seguir, los dos primeros, perdón, el primero y el tercero toman la iniciativa, en el segundo Jesús es quien lo llama, pero si vemos que une esto, es como que, sí, te sigo, y Jesús dice, hey, eh, pero, cuidado, aguas, esto es así. Si pudiésemos unir estos tres relatos, el punto es el mismo. Considerar que seguir a Jesús no se trata de buenas intenciones, sino de ser, ¿qué cosa? Intencional. ¿Te das cuenta? Jesús como que los discípulos o estos potenciales discípulos dan un paso y Jesús le dice, tú me vas a seguir, el paso es hasta acá. No es intenciones, es ser intencional. Y aquí quiero que te quedes con esta idea central que vamos a tratar de, de desarmar y desglosar en estos versículos. Cristo demanda una vida intencional, y mira el énfasis, hoy. ¿Ya entiendes qué es ser intencional? A propósito, la acción, a que te tires a la alberca a nadar. Cristo demanda una vida intencional hoy, porque no ha terminado ni con su reino, ni con nosotros. Cristo demanda esa vida intencional hoy, porque no ha terminado ni con su reino ni con nosotros. Y permíteme unos minutos para explicarte esto. ¿Quién es producto terminado aquí? Que levante la mano. Nadie, ¿no? Así que estamos de acuerdo que Cristo no ha terminado con nosotros. Pero ¿qué tiene que ver este concepto de reino? Si vuelves a leer el pasaje, fíjate, en el segundo caso le dice, tú ve y anuncia, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y verso 62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, ¿es qué cosa? Apto, la idea es útil ¿para qué? para el reino de Dios y el mismo concepto del reino de Dios está en el primer diálogo solo que no aparece la expresión reino de Dios porque ahora te lo voy a explicar el, el escriba le dice voy a ir a cualquier parte contigo y Jesús le dice mira las zorras tienen guaridas zorras pequeñas eh, en medio oriente las aves del cielo aún tienen nido pero el hijo del hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza hay un costo del reino de Dios. Así que en los tres conceptos está el reino de Dios eh, explícito, o en uno implícito y en los dos bien explícito. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Déjame explicártelo. Ok, dos minutos. Acompáñame a Génesis. Así, pero no mentalmente, no te preocupes, no lo busques. Acá, ok, ven conmigo a Génesis. El reino de Dios es quizás el tema unificador de la Biblia. Piensa en Dios como el rey, tiene su creación y delega la autoridad de su reino a Adán, ¿correcto? Él tiene la autoridad para sojuzgar la tierra, pero a causa de su pecado, él pierde esa autoridad, engañado por el enemigo. Entonces, lo vimos cuando estuvimos en, no hace mucho, diciembre, Emanuel Dios con nosotros, la primera promesa mesiánica Génesis capítulo 3 verso 15 esa simiente va a recuperar eso que perdió Adán pasan los años y encontramos a Cristo a través de su redención él recupera el reino perdido por Adán o la autoridad delegada a Adán fíjate qué interesante cómo lo vemos esto Mateo capítulo 28 verso 18 Jesús antes de ascender dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos, ¿y dónde más? Pregunta, ¿acaso nunca tuvo potestad en los cielos? Siempre la tuvo. ¿Por qué dice en los cielos y en la tierra? Porque Jesús ya había muerto, fue sepultado, ¿y qué pasó? Resucitó, venció la muerte, recuperó lo que el hombre había perdido. Por eso Jesús es el postre de Adán. Entonces Jesús le dice, como yo tengo esa autoridad, ustedes ahora como iglesia, la iglesia no es el reino de Dios, la iglesia extiende el reino de Dios, ¿cómo lo hace? Entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer? Dice Jesús, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, ¿ves? No es nada místico extender el reino de Dios, vamos a extender el reino, no, 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 no. vaya y haga discípulos, nada más, así de sencillo. Y lo hacemos hasta que Cristo vuelva. Y establezca su reino de forma plena, total y en la tierra. Ahora, ¿por qué hago toda esa explicación? Porque esa causa de que Cristo no ha terminado ni con nosotros, ni con su reino, que demanda de nosotros una vida como? Intencional. Intencional. A propósito. A la acción. Bueno, ¿Qué características tiene esta vida intencional que Cristo demanda? En primer lugar, lo vemos en el primer diálogo. Jesús, al discípulo o a este escriba, potencial discípulo que dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, es como raro, ¿no? Es como que le poncha el globo, ¿no? Te voy a seguir donde quiera que vayas. Mira, muchacho, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, el que está acá, ¿te acuerdas cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? La salvación en Cristo está cerca. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Es como que el discípulo está con todo el entusiasmo, o el potencial discípulo está con todo el entusiasmo y como que Jesús lo aterriza a la tierra, ¿no? Uh. ¿Sabes qué? Yo aquí veo una primera característica. La vida intencional que Cristo demanda es una vida de procesos intensos. Jesús, desde que llegó a la tierra, fue rechazado. No había lugar para él en el mesón desde que nació. Fue rechazado en Nazaret, la ciudad donde se crió, en Judea, en Samaria. Juan capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. La vida intencional a la que nos llama Jesús es una vida de procesos. Y la obra de su reino también es una obra de procesos. Si tuviésemos que resumir en una frase, ¿sabes qué? Prepárate para su reino. ¿Sabes por qué? Dijimos, la vida que Cristo demanda es intencional porque Él no ha terminado ni con nosotros ni con su reino. Ahora, dije recién, ¿quién es producto terminado? Nadie. Tengo una pregunta, con toda Amor y con toda honestidad. ¿Y por qué a veces vivimos la vida como si fuéramos producto terminado? ¿Cómo vas? Bien. ¿Qué desafíos espirituales? No, oh, yo así, así como estoy, bien. ¿eh? Vamos bien así. Si no soy producto terminado, entonces, ¿por qué actúo como tal? ¿Cuáles son tus desafíos y metas 2020? Cero, cualquier cosa menos un desafío espiritual. Y vivimos la vida pasivamente. Esa vida pasiva no es la vida que Cristo demanda para nosotros. Entonces, damos frases generales. Oye, ¿y qué te animas para este año? No, quiero ser mejor persona. En el éter, ahí, dando vuelta, ¿no? Y para el 2021, ¿qué desafío hay? No, hay ser mejor persona que el 2020. Y así nos vamos, ¿eh? Y aunque no nos consideramos producto terminado, lamentablemente vivimos como si fuésemos un producto terminado. ¿Por qué crees que los procesos del reino no nos llaman la atención? Yo aquí creo que hay un enemigo. ¿Sabes cuál es el enemigo? La inmediatez. ¿A quién le gustan los procesos? Largos, largos y tediosos. No, yo quiero que ya, 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 vivimos en la era de lo inmediato y mientras más rápido mejor y te mandó un mensaje hace dos segundos y ya vi la palomita celeste y no me contesta, me dejaste en visto y se enojó y no de escándalo, por eso, paréntesis, yo la verdad siempre tengo el celular en silencio y elimine eso, entonces si no te contesto no es que te deje en visto, es que no lo vi, en serio. <risa> cierre paréntesis ok pero ves hasta para eso somos así oye te llamé cuatro veces y las cuatro llamadas fueron hace un minuto y queremos todo rápido todo inmediato no nos gustan los procesos sabes la forma más clara de extender el reino de Dios lo dijo Jesús cuando ascendió como tengo toda autoridad que tienen que hacer Discípulos. ¿Y hacer discípulos es un qué? ¿Quieres involucrarte más en la obra de Dios este año? Discipula. Discipula. Oye, me gustaría involucrarme en un ministerio. Ningún problema. Discipula. Oye, yo canto. Bien, canta, pero discípula. Oye, quiero pintar. Bien, pinta, pero discípula. Oye, me gustaría que hagamos eh, acrobacias arriba del techo para la gloria de Dios. Hagámosla, pero disipula. Okay. Lo que sea que se te ocurra, si no hay disipulado, no sirve. ¿Sabes por qué? Porque el disipulado es el proceso por excelencia del reino de Dios, por no decir el único. Es el proceso por excelencia del reino de Dios, más que la consejería. La consejería es la necesidad específica en el contexto de un discipulado. Pero el proceso por excelencia es discipulado, por eso el discipulado no es atractivo, por eso todo el año pasado estuvimos hablando de discipulado, discipulado, discipulado. Adivina de qué vamos a hablar en el 2020. De ser intencional en el discipulado, porque Dios no ha terminado con su reino, no ha terminado con nosotros, sino ha terminado con su reino. ¿Te das cuenta? Pero yo quiero lo inmediato, no hombre, este hombre no va a cambiar nunca, yo no voy a disipular. No, perro viejo no aprende mañana nueva, ¿no? Dios no ha terminado con nosotros. Y la misma paciencia que Dios tiene con nosotros es la que tenemos que tener entre nosotros. Ojo, dije disipulado, no cambio al antojo, que hay esposas no estén de codazos con los esposos, ¿viste? Yo, no, 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 estoy hablando de discipulado, el acompañamiento de vida de la vida de Cristo reflejada en nosotros. ¿No será que por eso no nos gustan los procesos intensos? Y quizás estamos igual que aquel escriba potencial discípulo, Señor, lo que tú me digas. Y cuando Jesús le dice, ok, pero ¿entendiste que se trata de procesos? Agachamos la cabeza. Sabes, estamos empezando este 2020. Menos... Intenciones más intencional, menos propósito y más a propósito. Vamos a hablar de áreas prácticas, cómo ser intencional en mi aprendizaje, en mis relaciones, con mis posesiones, mi tiempo, mis cosas. Pero hoy quiero dejar plantado el terreno para entender que si esa verdad no transforma mi forma de pensar, así se nos va a ir la vida, y todo lindo, y llegamos al... Diciembre del 2020, gracias por este año. Gracias de qué? Porque no fuimos intencionales. Segundo diálogo, fíjate, versos 59 y 60. Ahora es Jesús que dice, sígueme, como le dijo a, a Juan y Jacobo, y la respuesta es muy noble del potencial discípulo. Dice, señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En la cultura oriental, si aquí ya es algo eh, honorable la cultura oriental era honorable y era una obligación este pasaje ha sido muchas veces mal interpretado ¿a qué se refiere Jesús? porque la respuesta del potencial discípulo es ok pero deja que primero vaya y entierre a mi padre y Jesús le dice deja que los muertos entierren a sus muertos diríamos en México que viste que en México somos hipereducados y no hay por favor y mucha creencia ya está feo ¿no? es como casi grosero Jesús ¿Sí o no? Es como que ante la, 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 lo que dice el, el potencial discípulo, Jesús como le dice, ¡Ey, deja que los muertos entierren a tus muertos! Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Obviamente, hay que explicar este pasaje, ¿ok? Por eso, Alex, el próximo domingo, no, 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 vamos a, vamos a verlo ahorita. No es que el papá, el, algunos dicen, bueno, como el papá estaba muerto, que los que están muertos espirituales, nada que ver. Acá hay un concepto que tiene que ver con prioridades, con lealtad clara, prioridades claras. El punto importante de esta lección, ¿sabes cuál es? Es que hay prioridades claras en el reino. Lucas capítulo 14, habla de esto. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Lucas 14, 25, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué significa ese pasaje? Que yo tengo que aborrecer a mis padres y aún hasta a mi esposa para, y nos faltan los esposos que dicen, ah, ves, por eso esposa, no, no, nada que ver, eh. ¿De qué está hablando Jesús acá? Prioridades claras. Prioridades claras. A veces yo he escuchado esto y lo discutía una vez con mi papá. Lo hablábamos. Y, y acá en México se usa mucho, ¿eh? No, porque el vínculo de sangre, la lealtad a la sangre es lo primero. ¿Correcto? Hay una sangre que es más fuerte que la sangre familiar. Es la sangre de Cristo que murió por nuestros pecados. Y Jesús está diciendo, esa es tu prioridad número uno. Por eso le dice, hey, está todo bien con tu padre, pero hay algo más importante. Y no estoy diciendo con eso que hay que menospreciar a los padres, eso no lo enseña la escritura. La escritura enseña, honra a los padres, a tu padre y a tu madre. Y eso no tiene ni, ni, ni fecha de defunción, ni nada por el estilo. Está diciendo que hay prioridades claras. La vida intencional que Cristo demanda es una vida que tiene prioridades. Claras. Por eso les dice: deja eso y tú ve y anuncia al reino de Dios. Si el enemigo de los procesos intensos es la inmediatez, yo creo que el enemigo de las prioridades del reino, ¿sabes qué es? Es la inmadurez. Mira, si somos honestos, somos egoístas y no estamos a la altura de las demandas del reino de Dios. Si yo sé que Dios no ha terminado conmigo, espiritualmente hablando, eso debe ser prioridad uno para este 2020 en mi vida. Señor sigue trabajando en mí porque yo no soy producto terminado. Eso debería ser prioridad. Y lo va a hacer a través de su palabra, domingo tras domingo, a través de las herramientas que Dios nos provee, los grupos conexión, a través del discipulado. Pero si eso no es prioridad en tu vida, no va a pasar absolutamente nada. Porque Dios no solamente la vida que demanda es una vida de procesos intensos, sino, ¿sabes qué? De prioridades claras. ¿Por qué vamos a la sierra? ¿Vamos a qué? Anunciar el reino de Dios. Que en Cristo hay qué? Salvación. Salvación. Y que lo mejor que le puede pasar al hombre es entender que en Cristo hay salvación y que fuera de él nada le puede salvar, que la religión no sirve, que las buenas obras no sirven, que la moral no sirve, que tratar de ser bueno por más bueno que sea no sirve. Eso es. Pero lo que vamos a hacer a 900 kilómetros de acá, tenemos que hacerlo dónde? Acá también. ¿Y quién lo va a hacer? nosotros el cuerpo de Cristo y cómo anunciamos el reino de Dios viviendo con sencillez resolviendo nuestros conflictos con madurez perdonando, siendo conocido por tus vecinos anuncias el reino de Dios cuando tu vecino te conoce yo me doy cuenta no soy muy viejo pero ha cambiado mucho el mundo hoy yo recuerdo donde, donde crecí no necesariamente por buenas cosas, pero era conocido por todos mis vecinos y vecinas. Uno conocía a quien vivía al lado. Mateo 5 dice, nadie enciende una luz para esconderla. Anuncia el reino de Dios diciendo que eres una persona diferente. En donde vives? ¿En tu trabajo? Porque cuando anunciamos el reino de Dios, no solamente estamos hablando de que en Cristo hay transformación, nosotros somos ¿qué? Transformados. Por eso la vida que Cristo demanda es una vida intencional. Ahora, hoy, menos propósito, más a propósito. Intencional hoy. Estoy diciendo algo súper fuera de contexto, pero recuerda lo que le dijo Jesús a Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero no, no, es nada que ver. Pero, pero a eso me refiero, ya, hazlo. Eso es intencional. Pero yo creo que no nos gustan los procesos, preferimos la inmediatez. No tenemos prioridades claras, nos gana la inmadurez y tenemos como prioridad para este 2020. Si, honestamente, si te dijera, dime cinco cosas que esperas este 2020. ¿Hay alguna espiritual? ¿Hay alguna que esté ahí? Bueno, adelante, vamos. Si hay, quédate la alberca, ponte a nadar. Tercero, tercer diálogo. Mira qué interesante. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez algo bastante noble. No sabemos más contexto, pero Jesús sí que conocía el corazón. Mira la respuesta. Y Jesús le dijo... Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa palabra apto significa útil. Esa frase es bastante conocida, ¿no? Este concepto de ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, es útil para el reino de Dios. Yo creo que aquí hay algo más profundo a través de este ejemplo probablemente esta frase de ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás era una frase que se usaba eh, en la, de la sabiduría popular como esos dichos que tenemos acá en nuestro país y Jesús lo toma como una verdad y la aplica al reino ¿alguien sabe cómo es la tierra en Israel? bueno, dicen, yo no conozco pero dicen que es muy similar a Bernal es un terreno pedregoso lleno de piedras si ha sido Bernal alguna vez te vas a dar cuenta que hay piedras en cantidades industriales, para tirar para el techo, ¿no? Por eso, paréntesis, ves la, la parábola del buen sembrador y la semilla cayó en pedregales. Y uno dice, ¿quién va a sembrar en piedras? No, no, no es que, es la característica propia del terreno. Ahora, ponte a hacer un arado, clava y empieza a empujar con la yunta de bueyes adelante en un terreno pedregoso. Y al mismo tiempo que vas ahí, te pones a mirar para atrás. ¿Cómo crees que va a salir? No, Ni siquiera va a salir, con eso te digo todo. Va a salir, además de chueco, horrible, y va a ser útil lo que vas a estar haciendo. No va a ser útil, no va a ser apto. Entonces Jesús toma esa, ese proverbio de aquel tiempo y dice, mira, ninguno que va a ser parte del reino de Dios y de la obra que yo estoy haciendo en él y a través de él, poniendo sus manos en el arado, vive mirando hacia atrás, va a ser ¿qué? Útil. ¿Qué característica tiene esta vida intencional a la que Cristo nos invita, nos demanda? No solamente tiene como característica ser una vida de procesos intensos, de prioridades claras, si no sabes qué, es una vida de perspectiva enfocada. Es muy interesante este concepto de ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, tiene un contexto antiguo testamentario. ¿A quién les está hablando a estos judíos? ¿Conocían el Antiguo Testamento? Ustedes también lo conocen. ¿Quién miró hacia atrás y le fue mal? La esposa de Lot. Pero, además de ella, hubo otro grupo de personas que miraban constantemente atrás. ¿Sabes quién era? El pueblo de Israel. Lo vimos, estamos ya en 2020, creo que el 2018. Libro de Éxodo y libro de Números. El pueblo de Israel esclavo en Egipto. Con los latigazos, a más no poder, la espalda, con el barro más arriba de la cintura, fue rescatado por la pura gracia de Jehová. ¿Correcto? Y salen al desierto. Y claro, ¿quién les había prometido una vida color de rosas? Nadie. Pero en el desierto, ¿sabes qué? Nunca faltó maná. En el desierto nunca faltó agua. De la roca salió agua. En el desierto, dice Deuteronomio, nunca se envejeció el calzado de tus pies. En el desierto estuvo de día la nube y de noche la columna de fuego. ¿Y qué decía el pueblo? ¿Cómo extrañamos qué? Egipto. Es que antes era mejor. Es que antes nos iba mejor. Teníamos un buffet, comíamos los que queríamos. Eso dicen, ¿eh? Comíamos esto, esto. Eran esclavos. Es que el pueblo de Israel vivía anclado en el pasado, distorsionaba el pasado y lo terminaba idealizando. Y aquí es donde viene la aplicación para nosotros. Si vas a estar mirando constantemente atrás, son palabras de Jesús, no estás siendo útil o apto para el reino. Mira, si el enemigo de los procesos es la inmediatez, si el enemigo de las prioridades es la inmadurez, ¿sabes cuál es el enemigo de la perspectiva enfocada hacia adelante? La inconstancia. Porque piensa esto. Hace, estoy pensando, a ver. Hace 25 años atrás, cuando vivía en Chile, no hombre, yo era un joven que Tocaba la guitarra, el bajo, el piano, la batería, todos al mismo tiempo. Le predicaba a medio mundo, hasta los árboles. No, no sabes cómo era mi vida en ese tiempo. Y empiezo a distorsionar ese pasado y empiezo a vivir allá. Entonces, como no quiero el proceso de cambiar hoy, ni mis prioridades son espirituales, en vez de tener una perspectiva hacia adelante, Prefiero buscar mi mejor versión cuando atrás, donde si yo era, tú no sabes lo que era, una chulada era. ¿Y de qué me sirve? ¿Me sirve de algo? Estar constantemente diciendo lo que yo hice, lo que no hice y probablemente, al igual que el pueblo de Israel, bien distorsionado. Porque nos acordamos de los que nos conviene acordarnos, pero no nos acordamos de lo que no nos conviene. Y mi versión, ¿sabes qué lo más triste? Mi mejor versión es un ayer. tengo una pregunta, ¿cuál es tu mejor versión de cristiano? ¿Es hoy? O quizás estás igual que el ejemplo que te di recién. No, yo hace dos años, hace tres. Mira, ¿quiénes son querétanos? Nacidos y criados en Querétaro, que levanten la mano. Bueno, lo bueno que les el estado los protege por ser estar en peligros de extinción. <risa> Tenemos una característica en nuestra iglesia. La mayoría venimos de dónde? De afuera. Tanto que hasta de otros países. Cuidado con haber dejado tu mejor versión de dónde venías. Porque la vida intencional se vive cuando, Se vive hoy. Hoy. Si pones la mano en el arado y estás constantemente mirando lo que alguna vez hiciste para la obra de Dios, para la causa del reino, no estoy siendo útil. No estoy siendo apto. La inconstancia, miro adelante, pero prefiero mirar atrás. Miro adelante, miro atrás. tu mejor versión siempre debe estar hacia adelante. Pablo dijo eso, mira, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero, pero una cosa hago, yo dejo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante y prosigo y avanzo y si me caigo me paro, pero para adelante. Cristo demanda una vida intencional, hoy, porque no ha terminado ni con nosotros, ni con su reino. Y esa vida tiene características, dijimos, procesos intensos, prioridades claras, perspectiva enfocada. Cerrando, ¿qué tan malo puede ser no vivir intencionalmente hoy? ¿Qué pasa si me dicen, sabes qué, ser intencional en mi presente? Yo no quiero. ¿Puede ser tan malo? ¿Puede ser grave? Si al final he vivido toda mi vida así, me pongo mil propósitos en enero y en marzo ya se me olvidaron y he llegado hasta aquí. ¿Puede ser tan malo? ¿Sabes que Cuando mi vida no es intencional, caigo en una religiosidad vacía. Y eso es una verdad aún para el Evangelio. Cuando entendiste el Evangelio, no era solamente mirar el Evangelio, abrazaste el Evangelio, dijiste estoy perdido, porque sin Cristo estás perdido. No bastaba con tener buenas intenciones. ¡Ay, qué bueno el Evangelio que me predicaste! No, tuviste que creerlo. Bueno, la vida cristiana se vive de la misma forma. Cuando yo solamente me quedo en buena intención y en muchos propósitos, lo que está a la vuelta de la esquina es religiosidad. Como no me gustan los procesos, prefiero el ritual. Como no tengo prioridades claras, me quedo en el cumplimiento de lo que me pidan. Mirá, ya convenir dos domingos por mes y estar en un grupo, no me pidas más. Hermano mío, ¿y tu mejor versión dónde va a estar? Hoy tenemos que sacudir el corazón. Y entender que lo intencional es eso. ¡Ya! ¡Vamos! Y en vez de perspectiva, eh, ¡Ya está! Un amigo decía la vida pasiva es oportunismo espiritual. ¿Viste el video de introducción? Nos subimos al tren llamado cristianismo. Nadie se sube al metro en Ciudad de México para ir de estación en estación. Ah, hoy día voy a esta. No, después voy a esta. No, te subes porque hay un destino. Pero ahí estamos y, y le damos. Y pum pum. Mira, te quiero dar un ejemplo final, porque creo que a veces ayuda a verlo desde una perspectiva diferente. Si no lo entendiste por A, a lo mejor lo vas a entender por B. Hace 2005... ¿Eso es hace 15 años atrás? ¿Sí? ¿2005? Por ahí hace 2005-2006. Tuve la brillante idea de empezar a correr. Vivíamos en Argentina, cerca de donde está el Instituto Bíblico, de Palabra de Vida, a orilla de una laguna. Y salía a correr. Ese día sentía que me moría y colocaba una cruz aquí, ya sé los restos mortales, ¿no? Me moría. Claro, tenía una mochila de 20 kilos encima de lo, de lo que peso hoy. Por eso me fue así, me dolía hasta el apellido. Entonces dije, no, esto tiene que, hay que ser intencional. Y, y me gustó. Este año me lesioné la rodilla y dejé de correr. Después retomaba, pero me molestaba. Después nos empezamos a jugar fútbol los viernes y dije, ah, con eso tengo. Y lamentablemente, para vergüenza lo digo, no retomé correr. Ahora que estábamos en El Salvador, dije, no, ahorita sí. Llegando el 23 me pongo a correr. ¿Adivina qué pasó el 23? No. Y te soy honesto, no he vuelto a correr. ¿Sabes por qué? Porque no quiero procesos. Por mí, si vuelvo a correr mañana, quiero correr los kilómetros que corría antes. Pero yo sé que probablemente si mañana salgo a correr, voy a correr dos kilómetros. ¿Voy a estar así. Oh, Proceso, no, ¿para qué? No solamente no quiero proceso, sino que no lo he puesto como prioridad. Entonces, lo que determino hacer en la noche es como que se fue a la mañana, no sé dónde quedó. No lo hice, porque si fuera mi prioridad, lo haría. ¿Y sabes qué? No tengo perspectiva. En vez de mirar adelante, digo, no, yo antes corría 15 kilómetros. Es más, tuve que hacer una corrección. El otro día dije, no, porque yo corro. No recuerdo si fue mi esposa mi hija que me miraron así como... Bueno, yo corría, y en vez de decir, oye, vuelve a correr y hazlo, prefiero quedarme con la versión de, hombre, hacía 15 kilómetros y vaya qué tiempo hice. ¿Y a qué le sirve eso? ¿Sabes? No estoy siendo intencional. ¿Y por qué te cuento esa historia? Para que mañana me pregunten, ¿no? Porque no se trata de la corrida acá. Es que Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 7, Dice, ejercítate para la piedad. ¿Te lo puedo decir de otra manera? Sé intencional para las cosas espirituales. Deja de tener propósitos y empieza a vivir a propósito en cuanto a las cosas espirituales. Ejercítate para aquello que conviene. Si lo que yo te conté, uy, qué lástima, cuida tu cuerpo. Pablo dice, sí, el ejercicio corporal para poco aprovecha no dice para nada dice para poco pero la piedad la vida que Cristo demanda tiene para todo aprovecha porque tiene promesa de esta vida y de la venidera Qué triste que lamentablemente no he vuelto a salir a correr y no me voy a comprometer a nada público ¿para qué? pero ¿sabes qué tragedia es? en la vida espiritual. ¿Qué tragedia? Porque estoy perdiendo que sea provechoso de esta vida y de la venidera. Claro, me he transformado en un corredor religioso. Y así muchos con el Evangelio. Llegó el momento de vivir una vida intencional donde voy a decir, me voy a ejercitar para la piedad. Oramos por un 2020 lleno de desafíos espirituales. ¿Amén? Pero no nos vamos a quedar con eso. Vamos a ser intencionales. Eso implica procesos. Y no nos gustan. Pero bienvenido. En el 99,9% de los casos, Dios obra a través de procesos. ¿Él hace milagros? Sí. Pero Él usa procesos. Porque la vida que Cristo demanda es una vida que debe ser intencional hoy. Porque Él no ha terminado, ¿eh? ni con nosotros ni con su reino. Ni con nosotros ni con su reino. Así que prepárate para el reino, anuncia el reino y sé útil para el reino. Vamos a colocar prioridades y vamos a tener la madurez para mantenerlas. Y vamos a poner la mano en el arado y no vamos a dejar que ese pasado sea mi mejor versión, sino vamos a ir para adelante. Amén. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque nos anima a no quedarnos en la religiosidad, en el formalismo, en el, en el ritual. En pensar que con buenas intenciones alcanza. El Evangelio que nos salva. Es el Evangelio que abrazamos. Y es ese mismo Evangelio que nos permite vivir cada día. Señor, hoy no estamos en el camino saliendo de Samaria. Hoy estamos acá en Miguel Hidalgo 62, el pueblito. Y mientras estamos orando, han pasado dos mil años, no es el mismo escenario, pero quizás es el mismo diálogo. El Señor no quiere potenciales discípulos, Él quiere hombres y mujeres que vivan de forma intencional. ¿Qué te está costando? Los procesos. ¿Qué hay que poner en orden? Prioridades. Hay que dejar de mirar lo que alguna vez fuimos para tener una perspectiva correcta. Quizás es momento de hacer de esta frase algo clave en tu vida este año. Señor, quiero vivir de forma intencional. Padre, gracias porque no has terminado con nosotros. Sigue haciendo en nosotros tu obra. Y mientras haces tu obra en nosotros, queremos ser parte de extender tu reino en este lugar, con todo lo que tú nos das, con todo lo que somos. Esa es por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.